0: Wenn Stefan gepredigt hat, dann geht das mit einem. Also du hast ihn zitiert. Ich freue mich jedes Mal, wenn Stefan predigt. Und wenn ich dann dabei sein darf, freue ich mich zweimal. Auch vor zwei Wochen, ihr erinnert euch. Und er hat da sehr wichtige Themen angesprochen, die unbedingt mit Ostern zu tun haben. Ja, Ostern vorbei und jetzt. Also zu Ostern, da gehört Graf Freitag, dass Jesus gestorben ist. Dann hat Stefan angesprochen, dass wir durch Ostern neue Menschen geworden sind, dass wir aus Gottes Sicht gerecht sind, weil Gott uns sieht durch Jesus, dass wir seine geliebten Kinder sind, egal was auch geschieht. Das hat mich besonders angesprochen an diese Predigt. Stefan hat sich dann auch dem Gespräch gestellt während der Predigt. Das fand ich sehr mutig. Und da kam einer der schwersten Frage des christlichen Glaubens überhaupt zur Sprache. Gerecht geworden oder gerecht gemacht worden, so hat Wolfgang das formuliert, sehr tiefsinnig. Und dann war es richtig spannend, denn eine befriedigende Antwort äh, das konnte Stefan im Rahmen von der Osterpredigt nicht geben. Das hätte den Rahmen ganz sicher gesprengt. Das war auch zeitlich gar nicht möglich. Ich denke auch nicht, dass er auf diese Frage vorbereitet war. Wie gesagt, eine der schwersten Fragen im christlichen Glauben. Überhaupt, die Predigt hatte auch einen ganz anderen Fokus. Deshalb fand ich es auch gut, dass er die, die, die Predigt dann einfach weitergemacht hat und die Frage gar nicht weiterverfolgt hat. Und der Frage, die will ich heute verfolgen, die hat mich nämlich dann begeistert und mitgenommen und angeregt. Wie gesagt, das liebe ich, wenn Stefan Predigt, das geht nicht einfach so an einem vorbei. Ich habe für heute eine andere Predigt geplant, eigentlich, aber nachdem wir die Predigt vom Stefan noch so frisch im Gedächtnis haben, gehe ich einfach drauf ein nochmal. Das eine oder andere sehe ich anders als Stefan, das ist ja schön, er fordert mich zum Nachdenken heraus. Deshalb mag ich es ihm zuzuhören. Ich halte diese Predigt übrigens auch nicht hinter seinem Rücken. Ich war gestern dort und habe die Predigt ihm schon abgegeben. Und da kann er sie lesen. Und dann habe ich ihn mal zum Abend eingeladen, dass wir uns mal, mal unterhalten. Ja, wäre schweres Thema. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir ohne Wenn und Aber solche Bibelstellen. Römer 5, Vers 1 da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus das liegt also in der Vergangenheit das lesen wir bei Paulus aber noch eine ganze Reihe von Stellen in so einer unbestimmten Gegenwart und dann haben wir auch eine Stelle die mit dem gerecht machen die legt es in die Zukunft diese Bibelstelle denn es ist der eine Gott, der gerecht machen wird. Das ist Zukunft, gell? Also das haben wir ja gelernt in der Schule. Der gerecht machen wird die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Also wir sehen, selbst in der Bibel ist das so eine Frage. Sind wir jetzt gerecht oder kommt es erst noch? In der Bibel selber beide Antworten. Bei Paulus beide Antworten und man sehe und staune im selben Römerbrief eine Spannung, die da ist. Das ist eine Spannung. Das ist beides richtig. Und wenn ich dann in mein eigenes Leben schaue, hat also sich mal ganz ehrlich, da muss ich doch ehrlich zugeben, dass ich da manchmal was ganz anderes erlebe. Ich bin noch nicht gerecht und noch nicht, ja, das ist noch nicht so, wie es sein soll. Mein Herz ist nicht rein und neu. Das ist bisweilen voller Finsternis, voller Hass. Wie oft sündige ich einfach aus Lust und Laune. Das ist gar nicht, weil der Teufel mich irgendwie trickst oder so. Einfach bloß aus Lust und Laune. Ich könnte wohl anders. Und es ist ja nicht so, dass das von außen kommt. Böse Welt und so. Das kommt, ich, ich merke das ja, das kommt ja ganz von innen raus. Ich habe sogar den Eindruck, je älter ich werde, umso, umso schlimmer wird es. Also das ist einfach unfassbar, was da manchmal drinsteckt. Aber ich bin gerecht gemacht. Was jetzt? Das ist eine ungeheure Spannung, die da drinsteckt. Und die ist nicht nur eine theologische Spannung hier. Wir machen heute ein bisschen eine Vorlesung. Gell? Das, das durchzieht unser ganzes Leben. Jetzt möchte ich dieses schwere Thema, wie ich das immer gern mache, in vier ganz kurzen Punkten angehen. Wir leben in der Zwischenzeit. Deshalb habe ich mir auch das Lied noch mal gewünscht ne, von der Zwischenzeit. Und dann stellen wir die Frage, was ist bereits geschehen? Zweite Frage, was wird erst noch geschehen? Und dann kommt die wichtige Frage, was machen wir denn jetzt in dieser Zwischenzeit? Also erstens, wir leben in der Zwischenzeit. Die Zeit oder die Epoche, kann man schon sagen, die geht ja jetzt schon ziemlich lang, 2000 Jahre, in der wir heute leben, die nennt man Zwischenzeit. Es ist die Zeit zwischen dem Doppelereignis, hier haben wir es, Karfreitag, Ostern, deshalb so ein Grabstein und ein Kreuz angedeutet, das gehört ja zusammen, das hat Stefan sehr gut herausgearbeitet. Das ist in der Vergangenheit. Wir sind mit Jesus gestorben, er ist auferstanden und jetzt kommt das Problem, wir noch nicht. Wir müssen noch nicht auferstanden. Ja, das ist dann das Ende der Zwischenzeit. Da male ich jetzt ganz viele solche Grabsteine hin. Wir werden eines Tages auferstehen mit allen anderen zusammen. Aber jetzt sind wir da irgendwo dazwischen, wer weiß, wie weit wir da recht schon stehen und es ist eine Zeit der großen Spannungen wir sind mit Jesus gestorben, wir sind noch nicht mit ihm auferstanden, das Neue hat begonnen das Alte ist auch noch da das Alte ist prinzipiell besiegt prinzipiell, wer weiß das, woher kommt das Lateinisch vom Kopf her ja, vom Kopf her, ich stelle mir das immer so vor mit der Schlange. Wie Jesus am Kreuz da der Schlange den Kopf zertritt, da ist das Böse prinzipiell schon mal besiegt. Die Schlange ist tot, aber der Leib von der Schlange, der zuckt ja noch ganz schön. Und der Teufel ist prinzipiell besiegt, aber der richtet in diese Welt, ach, lass mir die Welt, in meinem Herzen, in meinem Leben auch noch ganz schön viel Böses und Schlimmes an, obwohl er besiegt ist. Das kommt dann erstmal noch, dass der gar nichts mehr Böses macht. Dann ist das Böse vollends ganz besiegt und dann gibt's das Böse gar nicht mehr. Und das ist dann die letzte Zeit. Sagt das nennt man in der Theologie die letzte Zeit. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, eschaton auf Griechisch. Weil das Wort brauchen wir jetzt noch ganz oft. Das ist letzte. Dann ist gut eschaton, das letzte. Wir heute das ist jetzt so ein bisschen ein Kernsatz, deshalb habe ich den auch zum Mitlesen gemacht. Wir leben in der Spannung, in der sogenannten eschatologischen Spannung. Das Ende ist noch nicht da, heißt es auf Deutsch. Unter eschatologische Spannung versteht man die Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Dessen, was Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat, Vergangenheit, und eben noch schenken wird. Was am Ende dieser Zeit, dem Eschaton, dem letzten, der letzten Zeit, durch Gottes übernatürliches Eingreifen und mit einem klaren Bruch, und wenn man Offenbarung liest, da geht es ja voll ab. Ja. Was dann kommen wird, das ist jetzt auch schon da, aber eben nur beginnend, zeichenhaft, So schwer es ist, wir dürfen diese Spannung nicht auflösen. Und jetzt gab es in der Kirchengeschichte immer wieder Leute, die gesagt haben, das, das geht ja auf den Geist. Das müssen wir irgendwie, das müssen wir auflösen. So eine Spannung muss man auflösen. Das kann nicht sein, dass das nebeneinander stehen bleibt. Und da gab es die einen, die haben das schon jetzt stärker betont und es noch nicht das haben sie ausgeblendet oder vielleicht gar nicht mehr betont. Und das führt äh, zu, immer zu schwärmerischer Einseitigkeit auf beide Seiten. Ich erkläre beide Seiten. Also wer, sich jetzt, wer jetzt sagt, ja, ist alles schon gut, ist alles, alles erledigt, alles schon am Ziel, alles fertig. Äh, Der kommt so weit wie, also der Jonathan Paul, wer kennt den? Jonathan Paul, das war einer der führenden Männer im 19. Jahrhundert von der Pfingstbewegung. Und er sagte, ich habe schon ewig nicht mehr gesündigt. Dem, dem sei Frau hätte man mal fragen sollen wahrscheinlich, ja. Aber ich habe ich hab schon lange keine Sünde mehr gesehen in meinem Leben. Also bei allem Respekt vor Männern, die, die besser und heiliger und gerechter sind als ich, das war der ganz sicher, aber ich denke, das ist schwärmeres und um so ehrlich ne? Also ich habe ich hab auch schon Sünde in meinem Leben gesehen, also in die letzten 14 Tage jedenfalls. Ja, also das ist auf der einen Seite äh, schwärmeres. Johannes warnt ausdrücklich, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht mit uns. Auf der anderen Seite kann man auch das noch nicht betonen. Und das schon jetzt kann man völlig streichen. Man sagt, es ah, ist noch gar nichts mit dem christlichen Leben, noch nicht gerecht, alles noch äh, voller Sünde. Und das führt auch zu schweren Verirrungen. Wir haben so jemanden mal im Jugendkreis gehabt, der, hat, der Jugendkreis ging fast kaputt. Da wird dann geleugnet, dass es ein gutes und gerechtes und reines Leben geben kann. Das geht nicht. Ich muss immer sündigen. Das ist natürlich auch einfach, gell? Da lehnt man sich ganz gezillt zurück und sagt: ach, Ich kann ja nicht anders. Ich muss ja sündigen. Ich bin ja noch, noch hier. Ja, das schon jetzt wird völlig ausgeblendet. Also, so Christen lehnen sich lethargisch und fast genüsslich schon zurück und sagen: Ja, Gott, er halt nicht anders. Und äh, die betrügen sich auch. Die müssen sich auch, das ist jetzt auch wieder interessant, im, im selben ersten Johannesbrief sagt der Johannes auch umgekehrt, den anderen etwas ganz Wichtiges. Er sagt, äh, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Also vorher hat er gesagt, wenn einer sagt, er hat keine Sünde, dann betrügt er sich. Und dann sagt er sagt, im gleichen Brief, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Und wer Sünde tut, der ist zum Teufel. Und der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels, nämlich die Sünde, zerstöre. Wir sehen, das steht in einem Brief, Seite an Seite. Johannes hält daran fest, beides ist wichtig. Die eschatologische Spannung sozusagen, ja, die bleibt bestehen, die darf nicht aufgelöst werden. Also wir sehen das bei Paulus, wir sehen das bei Johannes. Äh, Nochmal das schöne Bild. Das Alte, das ist jetzt diese alte Zeit, ja, das Alte, die Sünde, die Ungerechtigkeit, das Böse, das ist noch da. Das ist besiegt am Kreuz. Das heißt, das nimmt jetzt auch ab in der Stärke. Das ist noch da und gleichzeitig ist das Neue auch schon da. Das hat angefangen, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, wie er auferstanden ist. Und das gilt nicht nur für unsere Zeit, sondern das gilt auch für mein Leben. Das Alte ist noch da, sehr lebhaft bisweilen. Und das Neue ist auch da. Es geht anders. Das ist gleichzeitig wir haben da so eine, ist nicht immer so eine lineare Wachstumskurve wie hier in diesem Bild. Es geht auch auf und ab. Das wissen wir ja alle. Der Martin Luther hat jetzt einen ganz klassischen Satz gefasst. Wer, wer kann den Latein von euch? Den wollte ich mal euch ein bisschen mitbeteiligen. Simul justus et peccator. Der hat seine ganze Sachen in Latein gesagt, weil man es da irgendwie besser ausdrücken kann. Deutlicher. Nicht so verschwommen wie in Deutsch. Efanatin, von dir weiß ich's, was es das heißt. Sünder, genau, Pekator und gerecht. Und was noch? Nicht, also ich habe es auch auf Deutsch, ich wollte bloß mal wissen. <lacht> gleichzeitig, sagt Luther, gleichzeitig sind Christen Sünder. Und Gerechte gleichzeitig bitte nicht auflösen. Boah, das ist schon hart. Aber ich, ich denke, alles andere geht in die eine oder andere Schwärmerei. Ich denke, es tut, es tut gut, wenn wir hier äh, nicht klüger sein wollen als Martin Luther. Der war wirklich sehr klug. Ja, jetzt fragt man, was ist denn bereits geschehen? Schon? Was ist das schon jetzt? Was ist schon passiert? Was meinen denn das Neue Testament unter Paulus, wenn sie davon sprechen, wir sind gerecht, jetzt schon gerecht, was heißt das denn? Und da fand ich das so toll, die Geschichte mit dem Schaf, gell? da erinnert man sich ja an solche Sachen, mit dem. das war so ein dickes Schaf, das fand ich richtig gut. Und dann, ich fand es auch schön, der kleine Sketch, den der Stefan gemacht hat, ne, mit, mit, mit Janika und dem Schaf und die legt dann die Hand auf das Schaf drauf. Und dann die Erklärung von Stefan, das war richtig, richtig gut. Da wird was übertragen, indem du die Hand auf das Schäfchen drauflegst. Da geht was rüber. Da geht die Sünde rüber. Und da würde ich jetzt sogar noch eins oben draufsetzen. Ja, also es war richtig, was Stefan gesagt hat und ich setze noch eins oben drauf. Da wird nicht nur die Sünde übertragen, sondern die ganze Person. Und das möchte ich jetzt erklären. Also wenn wir von Sünde sprechen, dann meinen wir ja normalerweise so, du hast gestohlen oder gelogen oder irgendeinen schweinischen Gedanken gehabt oder sowas. Ja, Das ist alles auch Sünde, das sind Taten, aber wenn wir jetzt weiter fragen, woher kommen denn die bösen Taten? Da antwortet der Herr Jesus drauf, was aus dem Menschen herauskommt. Das macht ihn unrein, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen heraus, da kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und wir fragen weiter, warum kommen denn die bösen Dinge aus, aus meinem Herzen raus? Und Jesus antwortet, jeder gute Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Boah. Ohne Bild. Wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Art so. Die Bibel zeigt uns da die traurige Wahrheit. Wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Sünde ist nicht nur das, was wir tun, sondern das, was wir von innen heraus sind. Das heißt durch und durch. Das ist von innen raus, vom Herzen raus. Wir fragen weiter, was kann man da denn machen? Und die Antwort der Bibel, da kann man nichts machen. Ja, so ähnlich. Also der Sünde sollt, ist der Tod. Auf Deutsch kann man das auch so sagen, auf Sünde folgt unweigerlich der Tod. Und Tod heißt, du kannst nichts mehr machen, das ist kaputt. Irreversibel, sagt man ja. Der Tod ist irreversibel. Der Schade, an dem ich Mensch leide, ich Sünder, da kann man nichts machen. Und deshalb reicht es auch nicht, wenn man nur die bösen Taten auf das Schäfchen drauf tut. Besteht ihr die bösen Taten, das, das, kann, das ist ja nur ein Teil von mir. Das ganze Ich, die ganze Person, ich von ganz innen raus, muss auf das Schäfchen, muss da ausgetauscht werden. Also wenn das Schäfchen stirbt im Alten Testament, das ist das, was ich oben drauf setze, dann ist nicht bloß die Strafe weg mit der Sünde. Es geht nicht bloß um die Strafe, sondern da da ist der böse Mensch eigentlich gestorben. Also das Schäfchen stirbt, aber vorher ist austauscht worden. Und das ist das, was am Kreuz passiert ist, als der Herr Jesus starb. Wir sagen so, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Wir müssen das anders ausdrücken. Ich bin gestorben. Ja? Mit Christus. Wir haben getauscht. Und jetzt ist der gestorben. Und weil wir vorher tauscht haben, bin das eigentlich ich, der da am Kreuz gestorben ist. Das sagt Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin das. Oder an einer anderen Stelle sagt Paulus das ist ja noch ausführlicher im Römerbrief: die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft so sind wir ja mit ihm, begraben, mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Das ist schon passiert. Und das ist Wirklichkeit geworden bei unserer Taufe, für uns ganz persönlich. Das Beste kommt erst noch. Die Übertragung der Person, das war ja keine Einbahnstraße. Nicht nur der Sünder übertrug sein böses Ich auf das Schäfchen drauf, sondern das Schäfchen musste ja ein gutes, reines Tier sein. Der Stefan hat es als Priester also begutachtet, ob das auch gut ist. Da wurde getauscht, das Gute und das Reine und das Sündlose von dem Schäfchen diese gute Person, die ging jetzt auf den bösen Menschen drauf, ausgetauscht. Der Sünder wurde nicht einfach von, von seinen bösen Taten und von der Strafe befreit, sondern er wurde von seinem Sündersein befreit. Er wurde mit der Gerechtigkeit des Schäfchens beschenkt. Jetzt merken wir, ein Schäfchen kann das ja gar nicht machen. Wir können ein Schäfchen mit dem Menschen tauschen. Das ist ja das Ding mit, dem mit, dem, mit den Opfern im Alten Testament. Das passt ja gar nicht. Kann nicht ein Schäfchen für einen Mensch sterben. Die, sind ja alle, die Opfer sind ja alle vorbehaltlich. Da kommt irgendwann mal das Lamm Gottes, also Jesus. Und wegen dem gilt es alles im Alten Testament auch schon. Nur ein Mensch kann gegen mit Menschen eintauschen und deshalb ist es so wichtig, dass wir dran festhalten. Jesus ist Mensch geworden. Er ist das wahre Opferlamm Gottes. Er hat mit uns getauscht Person gegen Person. Er wurde ich und dann starb. Wer jetzt? Es ist schwierig, ne? Ich ich starb da am Kreuz, er starb an meiner Stelle und ich wurde er. Ich, ich darf jetzt sein neues Leben leben. Wie eng gehören wir zusammen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Martin Luther, der hat uns da ein schönes Bild gegeben. Martin Luther hat immer sehr plastisch geredet. Er hat da über das Abendmahl gesprochen, das haben wir ja auch gefeiert, letztes Karfreitag und dann, ich nächsten Sonntag wieder. Und da schreibt er über das Abendmahl, das ist uns ja geschenkt als Vergegenwärtigung vom Tod Jesu. Ja, und jetzt sollen wir den Jesus mit dem Blut und dem, und dem, und dem Leib in uns reinnehmen. Also das, das gibt ja da eine Einheit. Und da sagt Martin Luther, beide werden, also der Christ und Christus, beide werden ein Kuchen, ein Brot, ein Leib, ein Trank und alles gemein. Wie beim Kuchen. Fache hat man noch Eier und Mehl und Butter und Milch. Und da kommt der Mixer und dann ist es alles. Und dann sagt Luther später, und wie willst du jetzt auseinander dividieren? Da ist Christus und da bin ich. Ist alles eins, alles gemein. Ein schönes Bild. Nächstes Mal, wenn man einen Kuchen macht, Denkt dran, wie eng Jesus mit euch zusammen ist. Wenn alles gemein ist, wie ist es dann? Die Gerechtigkeit von Jesus ist? Das ist gut, ne? Das ist meine Gerechtigkeit. Aber jetzt Vorsicht. Die ist anders, die Gerechtigkeit von Jesus, wie es meine Gerechtigkeit ist. Das ist ein bisschen, das geht anders. Das ist ja logisch, ne? Also bei ihm ist seine Gerechtigkeit von Natur aus. Der hat noch nie was Böses getan. Der ist gerecht von Natur aus. Äh, bei mir ist es anders. Ich habe die Gerechtigkeit nicht von Natur aus. Ich habe sie nur deshalb, weil Gott mich in der Taufe mit Jesus untrennbar zusammen gemacht hat. Und da hat der Martin Luther jetzt äh, und das Luthertum, die haben da zwei Begriffe geprägt, da machen wir jetzt nochmal Latein, die sind unheimlich wichtig. Das da. Er spricht von der Justitia aliena extranos, ich übersetze es dann gleich. Also, fremde Gerechtigkeit außerhalb von uns. Fremde Gerechtigkeit außerhalb von uns. Er, er meint fremd in dem Sinn, dass sie für uns fremd ist. Auf Schwäbisch gesagt, die ist nicht auf meiner Miste gewachsen. Die Gerechtigkeit kommt nicht von mir. Ich kann da nichts dafür. Ich bin kein gerechter Mensch. ist nicht unser natürlicher Besitz, deshalb außerhalb von uns. Wir haben sie, weil wir Jesus haben. Oder umgekehrt, ist ja noch besser. Wir haben diese Gerechtigkeit weil Jesus uns hat, weil der in seinem Tod nach uns gegriffen hat und gesagt hat, du bist mein. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber nicht meine Gerechtigkeit, nur weil Jesus nach mir gegriffen hat. Und deshalb spricht das Luthertum, spricht dann auch noch von der imputativen Gerechtigkeit imputative Gerechtigkeit. Ich habe immer gedacht, das kommt von Input. Ja, das stimmt nicht so. Ne? Das ist Lateinisch, das kommt von Zurechnen. Es wird etwas zugerechnet. Zugerechnete Gerechtigkeit. 1550, 1551, da gab es diesen Herr hier. Jetzt wo haben wir den? Sorry, ja. Genau, der Osiander. Hat den Namen schon mal jemand gehört? In Tübingen gibt es die Osiandische Buchhandlung. Genau, da kommt der Name her. Der Herr Osiander. Und da gab es den Osiandischen Streit. Andreas Osiander sprach von der essentiellen Gerechtigkeit. Woher kommt es? Lateinisch essentiell, esse heißt sein, genau. Der sagte, das ist die Gerechtigkeit. Die hast du einfach, weil du bist Mensch. Du hast die Gerechtigkeit. Das ist ein Stück von dir. Essentielle Gerechtigkeit. Oh nein, sagten die Lutheraner. Das ist gar nie essentielle Gerechtigkeit. Das ist nicht was, was von, das ist nicht ein Stück von dir. Das ist, noch mal zurück, imputative Gerechtigkeit. Die wird dir nur zugerechnet weil du mit Jesus zusammen bist. Allein hast du die nicht. Also wir kommen auf den Gedanken nochmal zurück. Wir sehen hier ist auch diese Spannung. Ich habe da Gerechtigkeit, aber das ist nicht meine, aber sie gilt für mich. Und trotzdem gibt es noch so viel Böses. Nochmal, das ist biblisch, das muss so sein. Der Paulus sagt es in einem Satz. Sind wir aber mit Christus gestorben, sind gestorben, das ist perfekt, gell? das ist Vergangenheit, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und das ist Zukunft. Das ist richtig so, dass das auseinandergeht. Jetzt, jetzt sind wir natürlich bei der Frage, was wird denn da noch geschehen? Ganz einfach, da wird die Auferstehung noch kommen. Die Auferstehung. Wir haben das neue Leben schon. Wir haben ja Jesus oder der hat uns, wir sind ein Kuchen. Aber wir sind noch nicht auferstanden. Wie haben wir das Leben denn? Und jetzt, an dem Punkt wird echt gefaselt zum Teil auch. Ja, das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das sagen jetzt viele, ha, das haben wir in unserem Herzen. Und der Leib muss halt noch sterben. Oder unsere Seele ist halt unsterblich. Das, ist, das stimmt alles nicht. In dem Fall, wenn irgendjemand was erzählt von Seele und Leib und Geist und weiß was ich und Herz und so, und die Sachen auseinandernimmt, das ist nicht biblisch. Die Bibel spricht von einem Menschen und er ist eins und die Teile kann man nicht auseinandernehmen. Das ist keine biblische Begründung. Auch die Unsterblichkeit der Seele ist keine biblische Erfindung. Gerne glauben das so, ja, aber das ist nicht biblisch. Das kommt aus dem Griechentum, das kommt aus dem Animismus und weiß was ich was alles. Auch aus dem im Hinduismus gibt es das auch. Die Seele ist nicht unsterblich. Moment, es gibt ewiges Leben, das muss falsch verstehen. Aber nicht, weil ich da was hätte, was ewig ist, sondern wir müssen da wirklich biblisch begründen. Und das ist eine biblische Begründung hier. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist die biblische Begründung, nicht irgendwie. Ja. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, ihr habt das neue Leben schon, aber es ist noch verborgen, versteckt, in Gott versteckt. Und warum ist noch in, Christus, äh, in, in Gott verborgen? Weil Christus noch verborgen ist bei Gott. Der ist ja nicht da, der ist der ist dort. Warum ist er noch verborgen in Gott? Christus ist verborgen in Gott, heißt es. Warum? Warum ist er nicht hier? Wir leben in der Zwischenzeit. Das ist die Begründung. Das Ende ist noch nicht da. Gott sagt noch nicht, jetzt, geh mal los, komm mal sichtbar auf die Erde. Das ist noch nicht. Er ist noch nicht geoffenbart. Er ist noch verborgen und damit auch unser Leben verborgen. Das kommt alles erst noch. Und damit kommen dann auch noch zwei andere Dinge. Erstens, das neue Leben wird dann offenbar, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird das neue Leben offenbar. Dann kommt's zur Auferstehung, wie in Adam alle sterben, so werden sie. Zukunft, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und das geht dann auch nach einer bestimmten Ordnung. Jesus ist der Erste, der ist ja schon lebendig gemacht worden. Und dann kommen alle die, die mit Jesus zusammengehören. Das steht im 1. Korinther 15. Und dann gibt es auch noch die Auferstehung für alle Menschen, die Gerechten und die Ungerechten. Und Jesus wird nicht ruhen, bis alle auferstanden sind. Und dann der letzte Feind, der vernichtet wird, das ist der Tod. Das ist so die Ordnung. Die christliche Hoffnung auf die Auferstehung gründet sich nicht darauf, dass man sagen, wir haben da irgendwo, wo muss man da hindrücken? Im Kopf oder hier? Wir haben da irgendwo eine unsterbare, unsterbliche Seele drin. Das ist nicht die christliche Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist dass der Herr Jesus auferstanden ist und ich habe eine Einheit mit Jesus, eine person wie ein Kuchen. Das ist der Kuchen nochmal. Haben wir den Kuchen nochmal? So bin ich mit Jesus. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Der ist schon auferstanden. Ich werde auch auferstehen. Logisch, ich gehöre ja zu ihm. Aber eben jetzt noch nicht. Die christliche Auferstehungshoffnung gründet in der Treue von Gott und von Jesus. Der lässt mich nicht hängen. Der lässt mich nie mehr los. Der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Natürlich werde ich eines Tages sterben, aber der lässt mich nicht los. Diese Gewissheit hat Otto von Schwerin in eines der schönsten Osterlieder gepackt. Jesu, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. Dieses weiß ich, sollte ich nicht darum mich zufrieden geben, was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht. Jesus, er, mein Heiland, lebt. Ich werde auch das Leben schauen, klar. Sein, wo mein Erlöser schwebt, warum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied? Welches es nicht nach sich zieht, das ist das Bild von der Geburt. Wenn der Kopf schon mal durch ist, kommt der kleine Zehn auch noch. Das bin ich, der kleine Zehn, der kommt ganz sicher mit. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Ich bin Fleisch und muss daher auch einmal zu Asche werden. Das gestehe ich. Doch wird er mich erwecken aus der Erden, dass ich in der Herrlichkeit um ihm sein mög, alle Zeit. So, jetzt kommt noch das Dritte. Die Gerechtigkeit, von der wir vorher gesprochen haben, die ist jetzt nur imputativ, zugerechnet. Das ist eine fremde Gerechtigkeit. Aber eines Tages, wenn das kommt, da wird diese Gerechtigkeit meine essentielle Gerechtigkeit, dann wird es zu meinem Wesen, das hat der Stefan so schön gesagt, wird, das wird ein Stück von meinem Wesenszug, aber noch nicht jetzt, das kommt dann. Ja. Der Paulus ist fest davon überzeugt, sagt er, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Wann hat er das gute Werk angefangen? Bei der Auferstehung. Und durch, die Glaub, durch Glaube und Taufe bei uns ganz persönlich. Der, der wird es vollenden bis an den Tag Christi. Das ist, wenn er wiederkommt. Noch ist es noch nicht so weit. Noch ist sein Werk nicht vollendet. Welches Werk? Das ist auch ganz klar in der Bibel, auch bei Römer. Dass wir gleich sein sollten, dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt ist es durch. Jetzt, jetzt ist die Geburt durch. ja. Und jetzt, jetzt bin ich gleich wie Jesus. Ich werde nie Gott sein. Aber ich bin gleich mit dasselbe, der Gleiche. Dann wird auch die Gerechtigkeit ein Wesenszug von uns sein. Wir sind jetzt schon seine Kinder. Aber ja, aber mit esatologischer Spannung, es das ist nochmal der, der Johannes, meine Lieben, wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Aber es ist noch nicht offenbar geworden. Warum? Weil Jesus noch nicht offenbar geworden ist. Der ist ja noch verborgen bei Gott. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein. Nicht was wir sind, sondern was wir sein werden. Das kommt erst noch. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Hoffnung vom christlichen Glauben. Und da sind wir jetzt ganz kurz beim letzten Punkt. Was machen wir jetzt in dieser Zwischenzeit? Es ist... Eine Zeit enormer Spannung und es ist gleichzeitig eine Zeit der großen Hoffnung. Paulus und Johannes haben jeweils eine andere, andere Antworten gegeben. Ich fange bei Paulus an und er sagt ganz drastisch, sollen wir in der Sünde beharren? Hallo? Das würden wir heute noch dazwischen schreiben. Keinesfalls. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen? Der wir doch abgestorben. Sind Vergangenheit. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, Vergangenheit? So sind wir ja mit ihm begraben, auch Vergangenheit, durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist, Vergangenheit für Christus, ja, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben leben. Denn wenn wir mit ihm verbunden jetzt halb mal ja, genau denn wenn wir mit ihm verbunden sind und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod Vergangenheit so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein Zukunft das Leben zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht das neue Leben ist schon da obwohl es erst noch kommt Ethisch verbindlich heißt es für uns. Wir leben nicht nach den Regeln des alten Lebens, sondern nach den Regeln des neuen Lebens. Wie sieht das neue Leben aus? Auch das beantwortet Paulus sehr markant, mit einem etwas anderen Bild, das Bild der Morgendämmerung. Ihr alle seid Kinder des Lichts und des Tages, Gegenwart, ihr seid die Kinder des Tages, auch wenn der Tag noch nicht da ist. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Jetzt, das ist die ethische Verpflichtung, jetzt. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken, weil es eben noch Nacht ist. Wir aber, die Kinder des Tages, das heißt die Kinder der neuen Welt, Jesus ist schon dort als der Erste, wir kommen wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, dem Helm der Hoffnung, hier ist die Hoffnung wieder, auf das Heil. Es kommt erst noch. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen, Zukunft, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir leben oder schon tot sind, machen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Schlüsselworte, nicht schlafen, sich nicht vom Wein regieren lassen, sondern vom Geist Gottes, nüchtern sein, zum Kampf bereit. Das ist die Ethik, die lebt von der Hoffnung. Johannes hat es etwas anders gefasst, meine Lieben, das haben wir vorher schon gelesen, wir sind schon Kinder Gottes, Gegenwart. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, Zukunft. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt kommt bei Johannes die ethische Verpflichtung. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, noch ist es Hoffnung, bitte, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Schlüsselworte, Reinheit, Kampf gegen die Sünde, Leben nach dem Willen Gottes. Jesus ist dafür gestorben, damit unsere Sünden vergeben werden. Nicht nur die Strafe wird weggenommen, sondern die Sünde wird weggenommen. Das ist ganz wichtig damit wir in ihm ein neues Leben in Gerechtigkeit haben, damit wir in Hoffnung leben, dass wir eines Tages so rein und gerecht sein werden wie er selbst. Das ist das Ziel, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind, sagt Paulus, wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Wir sind dazu also verpflichtet, nach dieser Hoffnung zu leben. Rein und gerecht, das ist der Weg. Ja, das andere ist Ziel und das ist der Weg. Noch ein Zitat von diesem Herrn, ein argentinischer Theologe, Eduardo Pironio, der spricht in diesem Zusammenhang, ganz schönes Wort hat er geprägt. Christen sind österliche Menschen. Christen sind österliche Menschen. Facher war unser Titel, Ostern vorbei und jetzt? Nee. Und hat er gerade angefangen. Denn Christen sind österliche Menschen. Als solche wollen wir in die neue Woche gehen. Und Pironio nennt vier Merkmale für österliche Menschen. Sie werden sich im Gebet ihrer Armut vor Gott bewusst. Das war der erste Gedanke, den Nicole uns heute mitgegeben hat. Ich bin schwach und arm. Ich darf Jesus alles abgeben. Zweitens, sie treten durch das Gebet in die Gemeinschaft seines Willens ein. Dein Wille geschehe. Sie handeln im Gehorsam. Drittens, sie leben ein Leben der Selbstentäußerung und geben ihr altes Wesen, das immer noch da ist, standhaft immer wieder in den Tod und leben bewusst das neue Leben, jeden Tag neu. Und viertens, österliche Menschen sind Menschen der Freude. Die Freude ist die Schwester der Hoffnung. Amen.